0: El Señor nos permite entonces en esta mañana eh, meditar en la palabra de Dios. Les voy a pedir que rápidamente busquen en sus Biblias eh, el libro de Hechos, capítulo 2 del versículo eh, 41 al 47. Y tenemos la bendición eh, de poder contarles que pensando en esto de las misiones, en el día de ayer... Nosotros tuvimos una jornada junto con nuestro hermano Harry y hermano Juan Esteban que está arriba. Eh, de participar de una capacitación de eh, las escuelas de fútbol eh, en Temuco, en una iglesia que eh, nos llamó mucho la atención, muy hermosa la iglesia, la iglesia de Alianza Cristina y Misionera, en el Buen, buen Samaritano, que eh, mientras eh, entrábamos a, al sector del Padre las Casas, eh, entramos hacia la parte rural, la parte del campo, y nos íbamos... Eh, metiendo por distintos lugares, caminos que no conocíamos, ¿cierto? En medio de eso veíamos algunas casitas por aquí por allá y no veíamos nada más, estábamos medio asustados con el GPS y nos preguntábamos que el GPS a lo mejor se había equivocado, ¿cierto? Y no sabíamos para dónde íbamos, pero nos estaban dirigiendo hacia la iglesia Alianza Cristiana y Misionera El Buen Samaritano. Y de repente cuando ya estábamos llegando, ¿cierto?, a, al lugar de, que nos localiza el GPS... Eh, pudimos ver, lo primero que pudimos ver fue una cancha, una cancha de fútbol, y esa cancha de fútbol estaba al lado de la iglesia Alianza Cristiana y Misionera, el buen samaritano. Cuando entramos a la iglesia pensábamos que era una iglesia chiquitita eh, y nos, nos sorprendimos, era una iglesia grande eh, y en donde me contaban el, el pastor Luis y también otros hermanos que estaban ahí, nos contaban que esa iglesia en el culto del día domingo se llenaba se llenaba una iglesia que estaba escondida entre, entre árboles y todo ello, se llenaba de hermanos de distintos lugares de ahí, especialmente hermanos mapuche, que alaban y glorifican el Señor, al nombre del Señor en ese lugar. Y ese, ese día, en la mañana, tuvimos la jornada también junto con pastores, eh, de, entrenadores de la Escuela de Fútbol de Brasil que nos tuvieron también enseñando y mostrando un poquito más la visión de lo que significa también las misiones a través del fútbol, a través de las escuelas de fútbol que llegan a niños, padres, familias, etcétera, etcétera. Así que eh, traemos mucha bendición de, de ese lugar, llegamos de, de madrugada pero bendecidos porque creemos que el Señor también nos permite, como estamos haciendo hoy día también en nuestra iglesia, escuelas de fútbol. Fíjense que nos encontramos con la sorpresa de que en nuestra eh, alianza hay tres escuelas de fútbol. Eh, una que está justamente en el Buen Samaritano, otra que está en Temuco y otra que está aquí en Talca. Para la gloria de Dios, eh, de alguna forma miraban, para la gloria de Dios, damos un aplauso al Señor, ¿no? Y fíjense que... Eh, eh, estamos mirando de que puede ser que en la voluntad del Señor la, eh, la ciudad de Talca eh, y la escuela de fútbol de Talca también sea un puntal para que otras escuelas de fútbol en distintos lugares se, eh, se puedan plantar con un alcance misionero, con un alcance de alcanzar familias. Hoy día la sociedad está, eh, se restringe a entrar a la iglesia. Hoy en día la, el corazón incrédulo, el corazón endurecido, eh, se restringe a entrar a la vida de iglesia. Pero sí puede entrar a una cancha de fútbol, sí puede entrar cierto, a, otro, a, a otro ambiente quizás, eh, en donde a través de ese puente podemos eh, poco a poco integrar familias a este encuentro con Jesús, a este encuentro con el Señor. Así que tenemos la bendición eh, en esta mañana de contarles eso, y también saber que el Señor quiere eh, no solamente usar la iglesia para que vengan personas a este lugar que se han entregado al Señor, que han abrazado la fe en Jesús, sino también nosotros ir a, allá, a esos lugares donde se necesita que muchas personas conozcan de Jesús. El audio que com compartía nuestra hermana Margarita tiene que ver con lo que Dios te ha dotado a ti, a mí, con nuestras profesiones, con nuestros oficios, con nuestros talentos, con todo lo que Dios nos ha dado, no solamente para edificarnos unos a otros acá, sino también para bendecir la ciudad, el lugar donde Dios nos ha colocado, con el Evangelio de Jesús y a través de nuestras vocaciones, mostrar la gracia de Dios, el reino de Dios, el poder de Dios actuando en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es así. Entonces, eh, justamente el, el, la declaración de fe que hoy día traemos como eh, reflexión principalmente eh, basado en la palabra de Dios, eh, nos anima entonces a mirar qué privilegiados somos de que hoy día, como hijos de Dios, seamos iglesia formada por Jesucristo en nuestras vidas. Somos la iglesia de Cristo y la iglesia de Cristo tiene ese privilegio la presencia de Dios está entre nosotros, el poder de Dios está entre nosotros, el amor de Dios está manifestando entre nosotros. Hechos capítulo 2 versículo 41 al 47 eh, nos relata lo que está sucediendo con esta iglesia que se está formando y que la está de alguna forma inaugurando eh, abiertamente el Señor a través de esta manifestación del Espíritu Santo. Y el versículo, me, me voy a cambiar lentes, porque ahora ya estoy en el proceso de estar cambiando lentes. Sobre los 48 dicen por ahí que uno empieza a cambiar, a cambiar lentes. <ríe> eh, ¿Me siguen? Eh, el versículo 41 dice así la palabra del Señor. Así que los que recibieron su palabra... Fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas La vida está rodeada de propósitos que, cierto, nos plantean eh, las necesidades del día a día. La pregunta que nos hacemos en esta mañana, eh, ¿tienes tú un propósito en tu vida? ¿Tienes definido cuál es el propósito en tu vida? ¿Tienes claro la, el propósito que Dios tiene para ti? Eh, ¿Tienes conciencia y convicción? de que Dios está guiando tu vida de tal manera que tú estás cumpliendo los propósitos de Dios, son preguntas que tenemos que respondernos. Y la declaración de fe que afirma eh, nuestra identidad y que afirma también lo que nosotros creemos a la luz de la palabra del Señor, nos dice así, esta es el, la número 12 ya, y ya estamos terminando con estas, esta serie de reflexiones, nos quedan dos más, pero dice que la iglesia existe para la adoración a Dios. Parte del propósito de nuestras vidas es que nosotros le adoremos en espíritu y en verdad. La Escritura dice que Dios busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Hay personas que son sinceramente morales, sinceramente también eh, devotas de una adoración a Dios, pero hay algo que les falta porque puede tener la sinceridad puede tener el corazón, puede tener el anhelo, puede tener todo, pero lo que no tiene es la verdad. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Si tienes a Cristo en tu corazón, si has recibido a Jesús como Señor y Salvador, tienes plena certeza de que estás caminando en la verdad. Y esa verdad es que el Señor pone en tu corazón un corazón adorador, que de tal manera tú puedes entrar a esta bendición de, orar, de adorar al, al Señor en espíritu y en verdad. ¿Y por qué en espíritu? Porque el Espíritu de Dios mora en ti. Maravillosa eh, bendición que el Señor nos da. Por lo tanto, somos la iglesia que existe para la adoración, propósito tan importante en la vida. Eh, fuimos creados, y ahí está la realidad de por qué fuimos creados, Fuimos creados para adorar a Dios. Fuimos creados para tener una relación con Dios. Fuimos creados para poder reconocer la grandeza y la creación de Dios en nuestras vidas. Dios es el creador de todas las cosas. Pero también la Biblia nos muestra, cierto que, y, el, y el, la declaración de fe nos dice que la iglesia es también ese lugar de edificación en donde nosotros nos edificamos dice que la iglesia existe para la adoración a Dios la edificación por medio de las escrituras la oración, la comunión la proclamación del evangelio el cuidado de su testimonio y la celebración de sus ordenanzas su misión entonces es la urgente evangelización del mundo entendida esta como el anuncio del de reinado de Cristo en la historia y tiene eh, el texto que leí, le, leímos tiene mucha relación con esta declaración de fe porque cuando vemos el libro de los hechos vemos algo interesante que es lo que está haciendo el Señor en los creyentes en las personas que están allí abrazando la fe en Jesús y ¿qué es lo que están haciendo? Eh, están en un lugar alto, orando, buscando al Señor, el Señor les ordena que aparten, ¿cierto?, en un lugar alto para orar y buscar dirección del Señor porque vendrá el Espíritu Santo sobre sus vidas y los llenará, ¿cierto?, con poder, dice la promesa y serán testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Así que eh, el capítulo de Hechos, capítulo 2, el versículo 41, nos dice lo que ha sucedido. Ellos recibieron la palabra de Dios a sus vidas. Y cuando recibieron la palabra de Dios a su vida, creyeron. Creyeron en el nombre del Señor Jesucristo. Recibieron a Jesús con su corazón. Se arrepintieron de sus pecados. Y estaban dispuestos entonces a obedecer delante del Señor a través del de bautismo. Y dice la palabra del Señor que fueron bautizados llenos del Espíritu Santo y se añadieron aquel día tres mil personas y miren lo interesante porque eh, la iglesia que comienza a tener una un encuentro de adoración con Jesucristo un encuentro de adoración especial con el Cristo resucitado eh, tiene que también desarrollar la tarea importante de perseverar en los caminos del Señor y perseverar en los caminos del Señor significa que tienen que esforzarse también poner intencionalidad en la edificación de sus propias vidas, en la edificación de la iglesia. Y la edificación no lo hacen eh, en forma improvisada, la hacen intencionalmente escudriñando las Escrituras. Una iglesia se edifica una iglesia crece, una iglesia se mantiene saludable, una iglesia constantemente está eh, recibiendo esa plenitud del Espíritu de Dios en su vida cuando se dispone a tener dos, eh, yo digo, hábitos muy marcados en sus vidas, la, eh, el estudio, la formación, la edificación de la Escritura en su vida y la vida de oración. La iglesia no puede crecer si deja o descuida la vida de, de, la, de la escritura, la vida de estudio de la escritura y la vida de oración. Porque si no, poco a poco comienza a enfermarse, poco a poco comienza a declinarse y poco a poco, cierto, descuida y se pone en las manos, en las manos de, del enemigo que, que empieza a destruir las relaciones al interior de la iglesia e incluso su relación con Dios. Por lo tanto, la oración y la comunión es parte de este, de este camino de edificación. Eh, hay hombres y mujeres que abrazan la fe en el libro de Hechos y se disponen entonces a, aparte de ser llenos del Espíritu Santo, se disponen entonces a crecer en este camino de edificación a través de la oración y a través de las enseñanzas de las escrituras, por eso dice el texto que ellos perseveraban cierto en la oración y perseveraban en las enseñanzas de las escrituras. Amigos que estás aquí, amigos, amigas, hermanos, eh, personas que nos están escuchando a través de las redes sociales, no podemos vivir sin un propósito, todos necesitamos vivir con un propósito en la vida, pero muchas veces esos propósitos están enmarcados y definidos para muchos en su carrera y nada más. Muchos están eh, dirigiendo sus propósitos en la vida, en el deporte y la recreación y nada más. Hago un paréntesis. No estamos formando escuelas de fútbol para solamente recrearnos. Estamos formando escuelas de fútbol para alcanzar niños para Cristo, para alcanzar familias para Cristo, para poder, ¿cierto?, a través de la gracia y la sabiduría del Señor, hacer ese puente, ¿cierto?, para mostrar a Jesús como el único y suficiente Salvador. El pastor brasileño nos decía, no hay nada más lindo. Y él, él compartía eh, el trabajo que tienen con las favelas en esos lugares tan difíciles para poder penetrar con el Evangelio también. Y decía, no hay nada más lindo que compartir eh, con los niños o los padres de este amigo Jesús este amigo Jesús que impacta vidas que toca vidas en donde ellos pueden acudir a aquel que les puede sanar aquel que les puede restaurar aquel que les puede liberar aquel que puede hacer algo en el corazón yo no lo puedo hacer tú no lo puedes hacer el Señor sí lo puede hacer el Señor sí lo puede hacer entonces muchas veces nosotros dirigimos eh, esos propósitos en nuestra carrera, en el, en el deporte, en la recreación, e incluso nos sumergimos en esta eh, lucha diaria de trabajar y, y eso a veces se convierte, incluso nuestro trabajo se convierte en algo esclavizado. Y nada más, ahí está nuestro propósito y nada más, y nada más. A veces ponemos toda nuestra atención también como propósito en la familia y nada más, la jubilación y nada más que a lo mejor muchos están esperando la jubilación y nada más, y muchos de estos, de estos eh, propósitos. El problema es que todos estos propósitos no son suficientemente grandes para abarcar y para darle plenitud a todos los ámbitos de nuestra vida. Y ahí está entonces qué es lo que le da plenitud a la, la realidad de vivir con un propósito eh, lo que le da plenitud a la realidad de vivir con un propósito es la experiencia que hemos tenido con Jesús eh, la reconciliación que ha hecho Jesús con nosotros, con Dios hoy día tú y yo estamos reconciliados con Dios estamos reconciliados con Dios pero esa reconciliación eh, no es eso y nada más esa reconciliación tiene un encargo y ese encargo es que tú y yo le mostremos al mundo, le mostremos a la sociedad que nos rodea, a la ciudad, a la familia, al lugar de trabajo donde estamos, que esta reconciliación sí realmente le da plenitud a nuestras vidas y que ellos también sean reconciliados con Cristo. De tal manera que el Señor nos ha entregado no solamente la reconciliación, nos ha entregado el Ministerio de la Reconciliación. Nos ha entregado a ti y a mí el Ministerio de la Reconciliación. No se la ha entregado el pastor, no se la ha entregado la institución Alianza Cristiana y Misionera de Chile o otras, relig o otras denominaciones centrocristianas. Se la ha entregado a ti y a mí que hemos tenido la experiencia de conversión y de salvación en Cristo. Tú has sido reconciliado con Dios. Y si tú no has sido reconciliado con Dios y estás aquí, el Señor te da la oportunidad de reconciliarte con Él, de poder eh, abrazar a este amigo Jesús, de poder experimentar que Dios hoy día te acerca al Padre de una manera tan directa, tan especial, tan emocional y también convincente de que el, la presencia de Dios te va a sanar, te va a liberar y te va a dar convicción de que has sido perdonado por el Señor. ¿Cuántos... Eh, han recibido a Jesús en este último tiempo. Yo he visto, estoy viendo caritas aquí y me da la impresión que están experimentando la paz del Señor. El día, el día jueves, fíjense que el día jueves llegó un matrimonio eh, que hace tres semanas atrás habían llegado muy mal eh, emocionalmente, espiritualmente y en una simple oración aquí descubrimos que necesitaban de Jesús en su corazón. Los invitamos a recibir a Jesús como Señor y Salvador. Me va, me va a creer que llegaron este jueves, después de tres semanas, eh, porque uno a veces eh, queda con esa sensación, ¿habrán entendido esto de recibir a Jesús? <risa> y créanme que llegaron después de tres semanas con un semblante de gozo, con un semblante de paz en sus corazones y con una convicción de que el Señor sí había hecho algo en sus vidas. ¡Maravilloso! ¡Maravilloso lo que hace el Señor! porque nos reconcilia con Dios y cuando nos reconcilia con Dios el Señor hace algo aquí pero también externamente se ve reflejado que el Señor ha cambiado nuestro lamento en gozo y así ha sido con cada uno de nosotros por lo tanto el Señor nos ha entregado el ministerio de la reconciliación no solamente nos ha reconciliado sino también nos ha entregado el ministerio de la, recon de la reconciliación así que hermanos la iglesia es el propósito de Dios para ti y para mí. La iglesia eh, redimida de Cristo es allí donde, por medio de esta vivencia juntos, de crecer juntos, de edificarnos juntos, el Señor nos va a dar plenitud, nos va a dar, cierto, mucha plenitud. Hay decepciones que nos encontramos en todo lugar, hay decepciones que nos encontramos en los propósitos de nuestra vida. Pero si hay algo que sí el Señor puede darte plenitud es en Cristo y su iglesia que nos da la oportunidad de poder ser fortalecidos, edificados y cumplir la misión los unos con los otros. Ninguno de ellos, de estos propósitos que yo había mencionado, puede satisfacer completamente nuestras vidas. Y aquí está lo que nos muestra esta imagen de hechos. La imagen de hechos nos muestra a los evangelios, en este caso el evangelio de Jesucristo, entrando en el corazón de hombres y mujeres que están abrazando la fe en Jesús, que están abrazando la salvación y producto de ese, esa experiencia liberadora, ellos entonces se juntan para cumplir la misión fundamental, que es cumplir la misión que Jesucristo dejó a aquellos que abrazaron la fe en Cristo. Y ellos están allí siendo testigos, están allí cumpliendo las palabras tan claves de Jesús antes de partir y de subir en una nube, de ser testigos, de ir y hacer discípulos y predicar el Evangelio a todo el mundo. Todos los que recibieron la palabra de Dios fueron bautizados. Fueron bautizados por el Espíritu Santo y luego también dieron pasos de fe para dar testimonio a través de las aguas del bautismo de que su fe estaba puesto, no en cualquier cosa, sino su fe estaba puesto en Jesucristo el Señor. Entonces el obrar de Dios se estaba manifestando. ¿Usted cree que el obrar de Dios se está manifestando entre nosotros? Así yo lo creo, así yo lo creo. Pero había una actitud del corazón. La actitud del corazón era no descuidar eh, la edificación, no descuidar la edificación. La iglesia tiene ese rol, no descuidar la edificación. ¿Saben lo que puede suceder o lo que puede estar sucediendo en esta iglesia post-pandemia? Que el cristiano se convierta virtualmente en un cristiano individualmente espiritual. Y cuando el cristiano virtualmente e individualmente espiritual vive así su vida... No es una vida plena, no es una vida, eh, yo diría, centrada en hacer la voluntad de Dios, sino que es una vida centrada en satisfacer sus deseos más íntimos y personales de su propia vida. Por lo tanto, hoy día tenemos una realidad: cristianos virtualmente eh, eh, cristianos virtualmente independientes y viviendo una vida individualista ya no le es relevante estar en la iglesia ya no le es relevante congregarse ya no le es relevante tener en comunión con los otros pero sí le es relevante escuchar palabras de Dios sí le es relevante ver todos los 10 predicaciones en la mañana y si tiene oportunidad de ver once la ve y todo centrado en sí mismo somos la iglesia de Cristo que ha vuelto a la casa nuevamente. Que ha vuelto a la casa a fortalecerse los unos a los otros, a orar los unos a los otros, a animarse los unos a los otros, a eh, limar las asperezas, ¿cierto? Como hierro con hierro se aguza, para <ríe> también moldearse los unos a los otros, a hacer la voluntad los unos a los otros delante del Señor, para la voluntad del Señor, para la gloria del Señor. Por lo tanto, Qué interesante es que las primeras comunidades, los cristianos, entendieron que no era solamente para vivir la salvación en forma individualista, sino era para también vivir y dar a conocer la salvación en forma comunitaria. Estás en el lugar correcto, para la gloria del Señor lo digo, y con mucho temor, porque en este lugar nos hemos puesto de acuerdo para juntos crecer en la palabra del Señor, juntos orar juntos, juntos también proclamar el Evangelio de Jesús, juntos descubrir cómo el Señor nos va renovando como iglesia, nos va dando nuevas visiones, nuevas miradas de cómo sacar la iglesia de estas cuatro paredes y no hacerla rígida ni estructurada de tal manera que impida que otros eh, puedan conocer a Jesús, que el Señor nos ayude a mirar la iglesia de lo que viene hacia adelante. Eh, el Señor nos está ayudando en eso. Creemos que tenemos que hacer una reflexión tanto de nuestras pastorales como también diaconía, como también liderazgo, como también hermandad. Fíjense que cuando no entendemos lo que es la iglesia, estamos siempre pensando en nosotros, siempre pensando en nosotros. Qué interesante es. Todos los que recibieron la palabra dieron eh, testimonio de que fueron bautizados por el Espíritu Santo. Había una actitud del corazón de crecer, ¿cierto?, en la palabra del Señor y en la oración. Eh, y había acciones de fe eh, en una respuesta de obediencia, de obedecer a través de las aguas del bautismo y dar testimonio a través de las ordenanzas, que era el testimonio de la cena del Señor y Dios formó allí una iglesia no una religión Dios formó una iglesia queridos hermanos formó una iglesia y Juan 17.3 que me encanta este versículo y que lo hemos hecho lema de nuestra iglesia en esta visión y misión durante este tiempo dice y esta es la vida eterna que te conozcan a ti al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Si entregaste tu vida a Cristo, si conociste su amor, y lo has vivido y lo estás palpando, el único Dios verdadero se está manifestando en ti. Hoy tú y yo somos iglesia. Somos la iglesia redimida de Cristo. Y aquí termino con algunas conclusiones, porque queremos no ser tan extensos ahora en tanto en la reflexión y, y también en, en nuestro culto, dice, el corazón de este plan es llevarlo a cabo a través de una comunidad de propósito. La iglesia, eh, somos seguidores en comunidad, no somos seguidores solitarios, puesto que Cristo el Señor hace un plan con su iglesia, no con tu vida personal solamente, hace un plan con su iglesia. Y Efesios capítulo 2, versículo 13 al 14 dice pero ahora en Cristo Jesús vosotros que en otro tiempo estabais lejos habiendo sido hechos cercanos por la sangre de Cristo porque Él es nuestra paz que de ambos pueblos hizo uno derribando la pared intermedia de separación estaban los judíos, estaban los gentiles y el Señor en esta nueva mirada de redención hacia un solo pueblo, ese pueblo alcanzado por la persona de Jesús. Y hoy día somos un pueblo, somos un pueblo. En distintos lugares del mundo somos un pueblo, una iglesia, una nación espiritual con un propósito que el Señor ha levantado. Hemos sido entonces reconciliados mediante la cruz. Él nos acercó cuando estábamos lejos, y tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. No somos extranjeros ni advenedizos. Gloria al Señor por eso. Por lo tanto, si tuviéramos que sacar algunas conclusiones en esta mañana, no construyamos un cristianismo de una manera tan reducida a una relación personal y solamente personal e individualista con Jesucristo ser miembro de Cristo y de su iglesia es parte de la voluntad de Dios y lo que va a usar el Señor en este tiempo, en este tiempo donde se ha dicho que vienen momentos difíciles para las naciones, en donde se está diciendo que vienen momentos difíciles para Chile, en lo económico, hoy día más que nunca no te necesitas ser individualista si no necesitas a la iglesia. Y vas a necesitar a la iglesia para que sea un soporte para ti. Y viceversa, tú vas a ser un soporte para otros. Eh, ser miembro de Cristo y de su iglesia es parte de la voluntad de Dios. No menosprecies la iglesia. No menosprecies la comunidad de fe. Hay virtudes y defectos como seres humanos. Pero en medio de ello... Permite que la iglesia sea ese canal de bendición para tu vida. Es allí donde el Señor va a formarte. Es allí, de hecho, las misiones y el pastorado y todo llamamiento no surge eh, de una vida individualista, de una vida en el desierto. No, la vida y el llamamiento surge desde la iglesia. Hombres y mujeres perseverando en la obra del Señor se sienten llamados por el Señor porque están viendo la necesidad a su alrededor en su propia iglesia. Dios tiene propósitos con su iglesia y Dios está obrando. Y aquí hay algo interesante que, que quiero rescatar. Dios está obrando en la historia. Y no solamente está obrando en la historia, está obrando en la historia de la iglesia. Dios no nos ha abandonado. Gloria a Dios, Dios está con nosotros. Él está en nuestras vidas, Él vive en mí. Y si Dios nos ha abandonado, no los ha abandonado, no abandones tú a la iglesia. No abandones tú a la iglesia, porque Dios no ha abandonado a la iglesia. La iglesia es central en la historia. Dios se mueve a través de un plan, un propósito en la eternidad. Un pueblo redimido. Un pueblo reconciliado es el testimonio al mundo. Tú eres ese pueblo redimido y ese pueblo reconciliado. Y la historia secular, miren cómo estamos mirando la vida hoy día, a través de la, de, del prisma de la iglesia y de la palabra del Señor. La historia secular, miren, cuando hablamos de la historia secular, todo se concentra, y lo dice John Stott en uno de sus libros, todo se concentra su atención sobre reyes, sobre reinas, sobre presidentes, sobre políticos y generales. Ahí está la historia secular en la cual nosotros estamos mirando y también estamos siendo partícipes. Pero la Biblia, la Biblia cuando nos muestra la enseñanza, su voluntad, sus propósitos, la Biblia se concentra, en lugar de lo secular, se concentra en un grupo que llama santos. Ahí se concentra la Biblia. En un grupo que se llaman santos, quizás pequeños, quizás insignificantes para los demás, quizás sin importancia para los demás. Y que al mismo tiempo, este grupo insignificante en distintos lugares del mundo es el pueblo de Dios. Es el pueblo escogido por Dios. Es la iglesia que Dios ha levantado y redimido porque le ha revelado el misterio de la salvación. Eso somos nosotros, la iglesia, quizás desconocidos para el mundo, pero bien conocidos para Dios. Así mira el, el mundo, la historia secular, pero así mira la Biblia, eh, la vida de los santos. También la historia secular se concentra sobre el mapa cambiante del mundo. El mundo está cambiando y usted lo sabe muy bien. La historia está cambiando y usted lo sabe muy bien. A medida que la nación vence, naciones que vencen a otras, y anexan sus territorios, como lo que estamos viendo hoy día, eh, sobre los caídos, y surgen nuevos imperios, fíjense dónde se centra la Biblia. La Biblia se centra en la comunidad, en una comunidad multinacional, no plurinacional, que ha sido un nombre bien usado, no, multinacional, llamada iglesia. Si tú eres, si estás consciente que Cristo ha venido a tu vida, si estás consciente que Cristo ha cambiado tu lamento en baile, ha llenado tus vacíos, y eres una persona perdonada, alcanzada, tu nombre está escrito en el libro de la vida, hoy, como iglesia, Dios tiene propósitos contigo, con cada uno de nosotros. Que el Señor, a través de la iglesia, se da eh, algo especial, no tiene fronteras. El Señor, a través de la iglesia, eh, reclama nada menos que todo el mundo para Cristo, no solamente algunos, todo el mundo para Cristo, y cuyo imperio ya no dependemos de imperios de hombres, no dependemos de sistemas políticos, no dependemos de la situación económica o de los poderes que hay en el mundo, de dependemos de este imperio sobrenatural, que viene de Cristo el imperio de Cristo dice la escritura que no tendrá fin maravilloso maravilloso entender que como iglesia mi vida está escondida en él y con él la Biblia no ignora los grandes imperios fíjense que la Biblia muestra los grandes imperios Egipto Grecia Roma no, no ignora lo secular no la ignora pero la historia secular no puede ignorar el hecho de la iglesia, la realidad de la iglesia, lo que ha hecho la iglesia a través del tiempo, a través de hombres y mujeres remanentes que han seguido proclamando el Evangelio y que muchas vidas han entregado su vida a Cristo. Misioneros que llegaron a este lugar para que tú y, tú y yo pudiéramos levantar nuestras manos hoy día y adorar con libertad el nombre del Señor. El Dios viviente ha levantado una iglesia. Tú eres la iglesia. Siente privilegiado. Siéntete privilegiado ser la iglesia de Cristo. Y ama a la iglesia que Dios te ha colocado en este lugar. En medio de una, comunica, de una comunidad universal existe una comunidad del pacto. Y esa comunidad del pacto es la iglesia de Cristo. Ahora sí termino, ¿Ya? porque cuando comenzamos a decir termino, no termino nunca. La iglesia es central para el Evangelio. La iglesia es central para la vida cristiana. Por eso que dice que el Señor añadía a los que han de ser salvos, porque en la medida que veía una iglesia saludable, una iglesia edificante, una iglesia que perseveraba y buscaba la palabra del Señor y oraba, el Señor añadía a los que han de ser salvos. Nosotros tenemos en distintos lugares eh, de, nuestra, eh, de los ministerios esta, esta realidad de los ejes de la visión y misión de nuestra iglesia, que es la adoración, la comunión, el evangelismo, eh, el servicio, etcétera, etcétera. Tenemos eh, cinco aproximadamente cinco ejes, que tienen que ver con la importancia de seguir desarrollando la vida de iglesia. Y aquí justamente el postulado o el, lo que creemos dice que nosotros la iglesia existe para adorar. La adoración es un reconocimiento y también es un acto de obediencia a lo que Cristo está colocando en tu corazón como necesidad. Es una edificación la iglesia que nos hacemos a través de la doctrina de los apóstoles, la palabra del Señor en nuestras vidas, la oración tan importante en estos tiempos, eh, dice la Escritura que ellos compartían el pan, ¿cierto? En las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Alguien dijo por ahí, eh, estos se dedican a puro comer, no. No, eh, lo que está pasando ahí es que eh, la alianza come y avanza, como dice el. <ríe> no, lo que está sucediendo ahí. Algunos intérpretes dicen que esto de comer el pan no era solamente comer era participar de la adoración en torno a la mesa del Señor miren qué hermoso es ellos daban testimonio a través de la ordenanza en la mesa del Señor que Cristo murió y resucitó y que Cristo es la esperanza para el mundo para las comunidades que estaban allí así que ellos tenían celebración a través de la ordenanza este comer el pan y, com, eh, y comían con sencillez eh, de corazón eh, era porque estaban celebrando esta realidad de esta presencia de Dios en sus vidas. La importancia de esta presencia de Dios en su vida. Usted debe sentirse alegre de poder estar acá. No solamente está la iglesia en este lugar. Está la presencia de Dios en este lugar. Consolándote. Invitándote a Cristo fortaleciendo tu vida, dándote esperanza dándote cuota de sabiduría para enfrentar el mañana la adversidad, él te está dando un empujón hoy día para enfrentar el mañana él lo está haciendo pero miren, hay otro elemento de la iglesia la iglesia no es solamente venir a recibir este dote del Señor para enfrentar la semana sino que hemos venido a celebrar por lo que Dios ha hecho en la semana en nuestras vidas ha sido fiel el Señor con nosotros ha sido fiel el Señor con nosotros. Concluimos con un texto que está en Apocalipsis, búsquelo ahí por favor. Apocalipsis capítulo 2, versículo 4. Que muchas veces cuando leemos este texto, muchos lo escuchan así como con, con voz de, o con, una, con un tono de, de condenación, pero no es un tono de condenación, Acuérdense que todo el libro de Apocalipsis es una carta pastoral. Y qué es lo que hace la carta pastoral? Exhorta. Todo pastor debe exhortar. Y la carta de Apocalipsis no es un meta mi miedo, sino que la carta de Apocalipsis es una carta pastoral. No olvides que Juan es un pastor, que está pastoreando a la iglesia, que está motivando. ¿Y qué hace un pastor? O qué debería hacer un pastor? Exhortar a la iglesia animar a la iglesia a ese encuentro con Cristo a la edificación eso es lo que está haciendo Juan en estos versículos pero muchas veces nosotros tergiversamos las palabras y le colocamos tonos ¿cierto? porque aquí cuando usted lo escucha el versículo 4 dice pero tengo algo contra ti que has dejado tu primer amor si lo escuchamos con el tono de condenación ¿qué vamos a escuchar? que este Juan me está metiendo miedo que este Juan me está condenando, que este Juan me, me está enjuiciando. Pero el, el pastor que ha visto la visión del reino, la visión de lo que viene, está preparando a la iglesia para animarla, a la consagración, a cumplir la misión, a hacer la voluntad de Dios. Porque haciendo la voluntad de Dios, Dios va a sonreírte. Dios va a sonreírte y va a manifestar su alegría en tu corazón de que estás haciendo la voluntad de Dios. Y aquí uno ve en Apocalipsis capítulo 2, versículo 4, pero tengo contra ti, algo contra ti, que has dejado tu primer amor. No es condenatorio. Miren, cuando uno empieza a mirar el contexto de esta iglesia, uno mira que Juan a través de la carta le dice que les felicita por ser, por ser una iglesia que tiene obras. Es una iglesia que tiene obras. Además, eh, reconoce el arduo trabajo que han llevado con gran paciencia. Además, ellos, eh, les reconoce que han sido formados eh, de tal manera que ellos in, eh, están frenando la vida inmoral, la vida de pecado. Entonces, dice, ustedes son intolerantes. Eh, por el pecado, por lo tanto están bien, están haciendo un freno a la inmoralidad o al pecado, le están reconociendo las virtudes de la iglesia, porque la iglesia tiene sus virtudes, pero también habían enfrentado una realidad, la, la realidad que todos enfrentamos como cristianos, como hijos de Dios, en donde somos rechazados también en la sociedad por ser canutos, por ser hijos de Dios, por ser evangélicos, Dice, también habían sido enfrentados y habían soportado con paciencia la prueba que les vendría o que estaban sobreviviendo como resultado de seguir a Cristo. Ellos están de alguna manera, viviendo lo que significaba tomar su cruz por ser cristianos, por ser hijos de Dios. Pero Juan le escribe y les dice, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado son virtudes que le hace pero en medio de las virtudes le dice pero tengo algo contra ti que has dejado tu primer amor en medio de todos estos atributos y méritos que cierto la carta muestra ese tengo algo contra ti ese has dejado tu primer amor se lo está diciendo una congregación que le faltaba algo ¿saben cuál es el ingrediente que le faltaba a esta congregación? En medio de todas las virtudes, algo que descuidó en el tiempo, en los años, en el camino, ¿saben lo que descuidó? No amor, porque tenía amor, descuidó la pasión, la pasión por aquel a quien servimos. Entonces, dejó que la intensidad de amor bajara, a tal punto que ya no tenía pasión por el Señor, por la iglesia, por servir a Dios. La iglesia entonces refleja muchas veces lo que nosotros vivimos a veces en nuestras relaciones. Cuando nos casamos, ¿te acuerdas? Ahí, siendo jovencitos, ¿qué es lo que había? Pasión, había amor, había entrega han pasado 20 años ya, han pasado 30 años ya, ya no tenemos la misma pasión, ya no tenemos el mismo amor. Ha corrido harta agua bajo el puente. Y eso significa que muchas veces nosotros tenemos que replantearnos también en nuestras relaciones. ¿Cuánta pasión estoy poniendo en mi relación? ¿Y cuánto amor estoy poniendo también en mi relación? Dios nos ayude porque, ¿saben que cuando hice esto?, el Señor también hablaba a mi vida en esta área de mi vida. Descuidamos muchas veces nuestras pasiones que teníamos cuando jóvenes. Y es más, ¿recuerdas el día en que recibiste a Jesús? ¿Lo recuerdas? ¿Cuánta pasión había? ¿Cuánto amor? Yo no sé si hoy tenemos esa misma pasión, ese mismo amor por Cristo. Ese mismo amor por la iglesia. Dios nos ayude a ser la iglesia. Una iglesia que vuelve a ese primer amor. Una iglesia que ha entendido que ese es el instrumento que Dios va a usar en esta historia que es sufriente y que tiene muchos parte también de los propósitos de Dios a través del sufrimiento. Créanme, esta es la iglesia que tiene que ser levantada una iglesia convincente de que la presencia de Dios va a estar ahí en los momentos amargos pero también en los momentos buenos y que yo fielmente en todo tiempo voy a ser fiel al Señor con mi pasión con mi amor a servirle a Él con todo mi corazón cumplamos la misión a los que han recibido a Cristo los jóvenes o eh, hermanitos nuevos que están acá hagan de esta iglesia su iglesia de edificación aquí van a crecer va a formar el Señor su carácter, va a colocar una filosofía de vida en sus vidas y les va a mostrar sus propósitos en sus vidas. Pónganse en pie y cantamos y oramos. Señor, en el nombre de Jesucristo, perdóname, Señor, por mi descuido, mi pasión, mi amor por ti, ha decaído Señor Padre vuelve a producir en mí una pasión tan especial que esté dispuesto a dar mi vida por ti por tu obra por lo que tú me das Señor no hay nada más hermoso que la salvación que me has dado en Cristo no hay nada más hermoso que la identidad que me das hoy de ser iglesia Señor, hoy soy parte de una comunidad de fe. Soy parte del pueblo de Dios. Soy parte de tu voluntad. Tú te estás moviendo en la historia de tu iglesia. Y aunque el mundo secular muestre, Señor, dolor, desesperanza, Señor, y mucha miseria, en Cristo Jesús soy victorioso. En Cristo Jesús tengo un propósito. En Cristo Jesús... Hago tu voluntad. En Cristo Jesús tú guías a la iglesia. Ni las puertas del Hades prevalecerán, dice tu palabra, por la iglesia de Cristo. Tú la usarás y la levantarás. Levántanos en esta mañana de una manera especial, colocando una misión muy especial en nuestros corazones, un llamado muy especial en nuestras vidas. Oh Padre,